0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, ein Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Kein anderer Revolutionär hat die islamische Welt so sehr verändert wie Ruhollah Mousavi Khomeini. Er wurde 1902 in Khomein in Iran geboren und starb am 3. Juni 1989 in Teheran. Khomeini gibt bis heute viele Rätsel auf. Ging es Khomeini um Macht? War er ein Schah mit Turban? Oder hatte er, der auf viele wie ein Heiliger wirkte, tatsächlich eine spirituelle Motivation? Mein heutiger Gast Katayun Amipur hat eine umfassende Khomeini-Biografie geschrieben. Sie erklärt darin, wie es dem charismatischen Asketen gelang, den schiitischen Islam zu politisieren und den übermächtigen Westen in Angst und Schrecken zu versetzen. Sie ist die Tochter einer Deutschen und eines Iraners und besitzt beide Pässe. Sie ist Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln und seit neuestem Deutschlands erste Beauftragte für Rassismuskritik. Herzlich willkommen, Katajun Amipur.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Ich erinnere mich noch ziemlich genau, vor äh, drei Jahren, fast auf den Tag genau im Mai 2019, habe ich Sie das erste Mal im Fernsehen gesehen und zwar in der Talkshow bei Anne Will. Und damals ging es um die Atomverhandlungen mit Iran. Und ungefähr seitdem wollte ich auch immer gerne mit ihnen sprechen. Umso schöner ist es, dass es heute klappt. Und eine der Mitdiskutantinnen von ihnen war die Politikberaterin Melody Sucharewitsch. Und die sagte in etwa so etwas wie, die Europäer lägen der Illusion auf, das Macht aber im Mittleren Osten rational entscheiden würden. Wir sehen jetzt gerade, dass die Atomverhandlungen mit Iran ins Stocken gekommen sind, wieder einmal. Inwiefern würden Sie denn sagen, es ist rational, was da gerade entschieden wird in Iran? Nun, ich würde generell sagen, dass
1: Iran, anders als die Wahrnehmung, die hier vorherrscht, schon seit Jahrzehnten in der Tat eine sehr, sehr rationale Politik gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Also gerade auch in Bezug auf die Atomfrage, aber auch was das Verhältnis zu den Anrainerstaaten oder den anderen Staaten in der Region anbelangt diese Bemerkung damals bei Anne Will ist ja eine relativ typische Bemerkung. Also das ist ja etwas, was man dauernd hört, dass Iran quasi nur ideologiegesteuert ist, dass es seine Ideologie verbreiten will und dementsprechend keinerlei Pragmatismus walten wird. Und die letzten 40 Jahre haben eigentlich genau das Gegenteil gezeigt, in jedweder Hinsicht, mit wem man sich quasi verbündet hat, zum Beispiel äh, gegen den anderen. Da hat eine Frage von gleicher Konfession, gleicher Religion überhaupt keine Rolle gespielt, sondern tatsächlich eher das, was dem Staat am ehesten nützt. Und das ist eigentlich etwas, was ähm, auch wirklich untermauert worden ist, schon vor langer Zeit von Ayatollah Khomeini. Also eigentlich braucht man sich da nicht nur auf empirische Beweise zu verlassen, sondern kann hingehen und sagen, wie hat denn der Staatsgründer quasi anbefohlen, wie Politik gemacht werden soll. In diesem Staat und Ayatollah Rumäni hat eben 1989 eine Direktive herausgegeben, die sogenannte Maslaha-Direktive, wird immer gerne übersetzt mit der, der Nutzen für das System. Und damals hat er ganz klar gesagt: Es ist das, das soll gemacht werden, das muss gemacht werden, was dazu führt, dass das System, also die Islamische Republik, überleben kann. Und so hat sich auch schon der Staatsgründer verhalten. Und wenn wir jetzt gerade über sie ähm, Israel angesprochen haben, dass das, das nehmen. Israel war an einem bestimmten Punkt während des iranisch-irakischen Krieges, der von 80 bis 88 ging, das einzige Land, das Iran noch Waffen verkaufen wollte. Und da ist man hingegangen und hat dann diese Waffen gekauft. Und da hat es überhaupt keine Rolle gespielt, dass in der ideologischen Ausrichtung oder in der iranischen Rhetorik, Israel der kleine Satan ist, neben dem großen Satan-USA. Also man macht und tut das, was das Überleben des Systems sichert. Und wenn man sich dann eben kurzfristig verbünden muss mit Israel, dann macht man auch das.
0: Ayatollah Ruhollah Khomeini, der Staatsbegründer der Islamischen Republik, also der Staatsform, die wir heute in Iran haben, die besteht ja aus zwei Elementen, einmal Republik und einmal auch einer Theokratie. Und alle republikanischen Elemente sind ja de facto ausgehebelt, weil der sogenannte oberste Rechtsgelehrte, ein geistlicher Führer, ja die letztendliche Entscheidungsmacht hat. Über Khomeini haben sie ja ein Buch geschrieben und darin geht es eben nicht nur um Khomeini selbst, sondern auch um seinen Kontext. Also was hat sein Denken geprägt? Wer ist er eigentlich geworden? Warum ist er geworden? Wie er geworden ist? Und ähm Sie stellen Khomeini als jemanden dar, der einerseits ein sehr pragmatischer Stratege war und gleichzeitig aber eben auch ein spiritueller Mystiker. Und sie stellen die vielen Widersprüchlichkeiten dar, die er auch in sich vereint hat. Und das möchte ich gerne anhand von einzelnen Motiven mit Ihnen diskutieren. Und da ähm, zunächst, und das schließt dann auch an die ähm, Antwort an die erste Frage noch weiter mit an, als erstes soll es um Politik und Religion gehen. Khomeini, der 1902 geboren ist, hat sich relativ früh ja schon für den Weg entschieden, eine Ausbildung zum sogenannten Rechtsgelehrten zu machen, also den, dem Weg der islamischen Rechtswissenschaft zu folgen, obwohl er ja gleichzeitig auch ein starkes Interesse an Mystik und Poesie hatte. Und so wie das Sie das in dem Buch darstellen, lernte Khomeini ja auch von Personen, die eigentlich nichts oder sehr wenig von der Einmischung der Geistlichen in Politik hielten. Und trotzdem, ab ca. 1944 wurde Rumänien ja politisch aktiver und es eskalierte ja erstmals darin, dass er 1964 ins Exil verbannt wurde. Vielleicht fassen Sie nochmal für uns hier zusammen, warum wurde Rumänien überhaupt politisch aktiv und wie hat er sich noch weiter darin auch radikalisiert? Ähm, war, es eher das, also war es eher eine pragmatische Entscheidung, oder kam es aus einer tiefen inneren Überzeugung?
1: Das war eine sehr pragmatische Entscheidung, nicht schon früher sehr viel mehr politisch aktiv zu werden. Also ich glaube, dass er so sozialisiert worden ist, dass man sich eigentlich einmischen sollte in die Politik als normale Person, aber dann eben auch als Geistlicher. Er hatte einen sehr früh entwickeltes politisches Bewusstsein. Also das ist bekannt. Es ist zum Beispiel bekannt, dass er sich sehr erregt hat über die Politik der, der Briten in Iran und dass er das als sehr ungerecht empfunden hat und dass er da durchaus den Impuls verspürt hat, sich dagegen zu positionieren, sich dagegen zu stellen. Und dann war es aber so, dass er in einem, an einer Stadt Rom Gelandet ist, studiert hat, also das war das damalige Zentrum in Iran für die Ausbildung zum Rechtsgelehrten, das sehr, sehr unpolitisch war. Also die ganze Atmosphäre dort war unpolitisch, weil der damalige, wie man das nennen, Vorsteher oder wichtigste Rechtsgelehrte der Stadt, Ayatollah Bodujerdi, quasi als Parode ausgegeben hat, dass die Geistlichkeit sich nicht in die Politik einmischen soll weil man in der Vergangenheit gesehen hat, dass das eigentlich immer zum Schaden der Geistlichkeit äh, am, Ende, am Ende ist, wenn, wenn man sich dort einmischt, dass quasi die Geistlichkeit dadurch befleckt wird, dass die Religion beschmutzt wird. Und er hat sehr, sehr eindeutig in den 50er-Jahren gesagt, man soll sich auf jeden Fall aus der Politik Heraushalten. Ayatollah Khomeini hat schon in den 40er-Jahren gezeigt, dass er das eigentlich anders sieht. Er hat schon damals eine kurze Schrift verfasst als Reaktion auf eine Diskussion in Iran, wo er sich sehr, sehr deutlich politisch geäußert hat, die Enthüllung der Geheimnisse, Qashbul Asrar. Und da hat er sich extra einige Tage für freigenommen. Er hatte damals eigentlich äh, Unterrichtsverpflichtungen, hat sich dann aber hingesetzt und hat sich sehr, sehr intensiv mit den Thesen, die dort formuliert worden waren, oder die die formuliert worden waren im iranischen Diskurs, die nämlich sehr gegen die Religion gerichtet waren. Also es hatten dort mehrere Personen die These vertreten, dass die Religion eigentlich zu nichts Nütze sei, dass speziell die Schia nur zum Aberglauben anleite, dass man sich modernem Wissen verweigere. Und ähm, all das hat ihn bewogen, sich hinzusetzen und quasi ein Gegenpamphlet zu schreiben. Also auch da wollte er sich schon wirklich stark in eine Debatte einmischen, sich politisch äußern und sein Mentor, der eben jener Buru Djerdi auch war, hat ihm dann persönlich auch explizit verboten, sich da weiter zu betätigen. Und daran hat sich Khomeini auch gehalten, solange Buru Djerdi lebte. Er hat dann zwar so ein bisschen versteckt, clandestin, immer noch Beziehungen gehabt zu anderen. Personen, die politisch aktiv waren, zum Beispiel zu Nawab Safavi, der nun sehr explizit politisch aktiv war. Der hat eine sehr radikale Strömung begründet, die dann auch für, das, für Attentate in Iran verantwortlich waren. Also da ist inzwischen auch klar, dass er ihn als Vorbild angesehen hat, aber dass er ihn zum Beispiel auch heimlich getroffen hat. Ähm, er hat sich aber nach außen hin an dieses Diktum von burud der die gehalten sich nicht in die, in die Politik, einzumischen. Man hat auch seine Studierenden dann befragt im Nachhinein und die haben auch gesagt, also auch im Unterricht kam da relativ wenig an politischen Anspielungen oder oder Ähnliches, was durchaus möglich gewesen wäre. Also viele der Themen, die äh, Tola Romeni damals unterrichtet hat, hätten durchaus auch einen Schlenker in die Politik erlaubt. Aber da hat er sich schon sehr, sehr zurückgehalten wohl. Dann ist Jena Bodoje, die aber gestorben und das hat Khomeini quasi dann angesehen als ja, mehr oder minder die Möglichkeit, die sich eröffnete, sich eben doch dann in die Politik einzumischen. Was er tat, als er dann Anfang der 60er Jahre anfing, die Politik des Schahs heftig zu geißeln. Also das war dann zum einen bezogen auf die sehr eklatante Einmischung der Amerikaner in Iran die die iranische Politik in dieser Zeit quasi bestimmt haben, was ja dann auch innerhalb der in der Revolution ein ganz, ganz wesentlicher Kritikpunkt Komenis am Schah war. Und es bezog sich aber auch auf einige konkrete Änderungen äh, im Gesetz und im, im Recht, die der Schah einführen wollte. Da war zum Beispiel die Einführung des Frauenwahlrechts, gegen die sich Komeni ganz explizit gestellt hat, und dass man dem Staat die Verfügungsgewalt über die religiösen Stiftungen unterstellen wollte, was dann quasi zur Enteignung der Geistlichkeit geführt hätte. Also da hat er sich eben sehr explizit positioniert und vor auch eine große Zuhörerschaft gestellt und gesagt, dass diese Politik des Schars nicht hinnehmbar sei, wofür er dann auch die Konsequenzen getragen hat. Also er wurde zunächst ähm, inhaftiert, da hat man ihm dann gesagt, er werde freigelassen, wenn er sich einer politischen Äußerung enthalten würde in Zukunft. Das hat er abgelehnt. Dann wurde er aber trotzdem freigelassen und hat wieder sehr, sehr explizit, sehr direkt die Politik des Schars, der Scharregierung kritisiert. Und da ist es fast so weit gekommen, dass man ihn deswegen hingerichtet hätte, was nur verhindert worden ist, weil seine Kollegen unter den Geistlichen ihn in einen Rang erhoben haben, den Rang des Mahjah al-Tahlid, die ihm quasi einen, ähm, in, ähm, ja, einen Status verliehen hat, dass man ihn da nicht, nicht, nicht mehr so angreifen konnte. Aber was der Schah dann eben getan hat, war, dass er ihn ins Exil befördert hat, zunächst in die Türkei
0: und dann von dort aus nach Najaf, in den Irak was Sie auch im Buch aufgreifen. Und zwar, da geht es um eigentlich die Finanzstrukturen, die ja auch der Macht des Klerus zugrunde liegen. Und da wollte der Schai ja eigentlich dran, haben Sie ja gerade auch gesagt, also an die Stiftungen. Können Sie so ein bisschen erklären, wie diese Finanzstrukturen, die auch die Geistlichen bis heute unterstützen, eigentlich laufen, also wie sie damals gelaufen sind und wie das heute ist? Also es ist ähm, seit alters her so, und da unterscheidet sich in
1: der Tat der schiitische Islam sehr stark vom sunnitischen Islam, dass die Schia äh, sich quasi aufteilt in religiöse Laien und religiöse Experten. Religiöser Laie ist jeder, der nicht an einer theologischen Hochschule, so übersetzt man das meist, wo sehr studiert hat und der nicht dort die Erlaubnis zum selbstständigen Aufstellen von Rechtsgutachten erhalten hat. Also an seiner, einer solchen theologischen Hochschule studiert man heute, und das hat man eben auch schon zu Khomeni's Zeiten und auch schon vorher, äh, ungefähr ab dem Alter von 14. Heute fängt es nach dem Abitur an, aber damals war es so ungefähr ab 14. Khomeni hat es auch getan. Äh, dort fängt man an zu studieren und nach einem sehr, sehr langen, sehr aufwendigen Studium, das sich in drei Abschnitte aufteilt, erhält man, die äh, Erlaubnis zum selbstständigen Aufstellen von Rechtsgutachten. Also man ist dann befugt, sogenannte Fatwas auszustellen. Das ist die Ejosei Ejtihad. Und damit ist man dann ein religiöser Experte oder auch Mutschdahit. Und einen solchen religiösen Experten muss ich mir als schiitischer religiöser Laie suchen, damit ich ihm nachfolgen kann. Also die Welt teilt sich quasi auf in Quellen der Nachahmung und in Nachahmende, die denen nachfolgen. Und nachfolgen tun sie ihnen, indem sie die, die Fatwas befolgen, die von diesen religiösen Autoritäten rausgegeben werden. Das sind meistens keine politischen Fatwas. Wir kennen das meist aus dem Kontext Salman Rushdie. Deswegen denkt man da sofort an eine, eine politische Geschichte, aber das ist es eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich um viel banalere Fragestellungen, wie zum Beispiel genau im Detail die Gebetswaschung vollführt wird. Oder dann gibt es natürlich auch alltagsrelevantere Fragen und vor allem auch einfach Fragen, die aktuelle... Ähm, Rechtskonflikte betreffen oder Rechtskonflikte bezogen auf den, auf den Kultus. Zum Beispiel, ähm, wenn ich im Ausland lebe als ähm, iranische iranische Schiitin, wie halte ich es mit mit dem nicht-islamisch geschlachteten Fleisch, darf ich das essen oder nicht, wenn es halt viel zu teuer ist oder wenn es keines gibt, das nicht-islamisch geschlachtet ist. Oder wie sieht es aus, mit wenn ich als Studierende darauf angewiesen bin, mir Geld zu verdienen, darf ich in der Kneipe arbeiten? Ich muss den Alkohol dort ja nicht trinken, aber ist es denn, der mir verboten ist, zu trinken als als ähm religiöse Person, aber wie ist es denn mit dem Ausschenken von Alkohol? Also solche relativ praktischen Fragen, die stellen schiitische Gläubige an ihre sogenannte Quelle der Nachahmung. Und damit ist dann verbunden, jetzt komme ich endlich zu der, der finanziellen Geschichte, die eben damit zusammenhängt, dass man dieser religiösen Quelle der Nachahmung eine bestimmte finanzielle Zuwendung zukommen lässt. Und das ist der sogenannte HUMS, der fünft. Das ist der fünfte Teil des zu versteuernden Einkommens. Also je nachdem, wie viel Geld Sie verdienen, ist es dementsprechend gar nicht so wenig, was man dieser. Quelle der Nachümmung dann zukommen lässt. Das ist eine Bringschuld, also das wird nicht von Staats wegen eingezogen, das kontrolliert auch in dem Sinne keiner. Andererseits, je nachdem, wo wir uns da gerade befinden, ist es natürlich auch klar, wer das dann zahlt und wer es nicht zahlt. Also wenn wir in dörflicheren Strukturen in Iran uns bewegen zum Beispiel, ist ja völlig klar, hat die Person das jetzt bezahlt oder hat die das, das nicht bezahlt. Und damit kann es natürlich im besten Falle sein, dass ein Geistlicher, eine religiöse Quelle der Nachahmung immense Summen anhäuft. Also derjenige, der heute als die wichtigste religiöse Autorität der Schiiten weltweit gilt, das ist Groß Ayatollah Ali Sistani, der im Irak, in Najaf lebt, der verfügt aufgrund dieser Zuwendungen über ein Milliardenimperium. Seit Jahrzehnten quasi. Und dieses finanzielle Milliardenimperium ist nicht für seine persönliche Bereicherung dient. Er lebt nach wie vor sehr, sehr asketisch. Das ist, kann, man, kann man nachlesen, kann man nachgucken. Er empfängt Leute, also man sieht, wie er lebt. Aber er unterstützt damit Wohlfahrtsorganisationen, er unterstützt damit Schulen, wo eben... Andere Geistliche ausgebildet werden. Er unterstützt ähm, Waisenhäuser, Kinderheime, Krankenhäuser, und ja, und was sie noch alles so genau damit unterstützen, weiß man ähm, alles, alles nicht so genau. Und hinzu kommen dann noch die großen Ländereien Wach, die reiche Menschen vererben, quasi, ja, wenn man so sagen möchte, an die Kirche. Denn das, es gibt natürlich keine Kirche im Islam, im Schiedentum auch nicht, aber das. Was wir da an klerusähnlichen Strukturen haben, ähnelt denen der katholischen Kirche schon durchaus sehr stark. Und diese Ländereien, die dann eben vererbt worden sind oder die teilweise abgegeben werden als Teil dieser moralischen Brinschrift, dieses Fünft, das sind immense Finanzstrukturen, über die die Geistlichen traditionellerweise in Irak und in Irak verfügen Und das ähm, ja im Prinzip bis heute. Das führt dazu, dass sie auf der einen Seite sehr unabhängig sind vom Staat, also ganz anders als zum Beispiel die Geistlichen in Ägypten, die ja von Staatswegen eingesetzt werden. Und dementsprechend kann auch ein, ein, ein Mufti oder ein Sheikh Al azhar der kann der Regierung nicht wirklich widersprechen. Aber äh, im Iran oder im Irak war das traditionellerweise immer völlig anders. Sie hatten eine sehr unabhängige Struktur. Von der, von der Regierung und konnten dementsprechend ähm, widersprechen. Sie konnten agitieren gegen, äh, gegen die Regierung und waren, waren sehr unabhängig. Es hängt natürlich immer ganz stark davon ab, wie viel Gefolgschaft eine solche Person hat. Manche, die durchaus auch diesen Abschluss haben, haben eine relativ geringe Gefolgschaft, weil man sich einfach diese Person nicht ausgesucht hat als Quelle der Nachahmung. Andere haben eine ganz gewaltig große Gefolgschaft. Und bei Ayatollah Khomeini war es so, dass er zunächst gar nicht so eine große Gefolgschaft hatte, dass er dann aber durch diese Ausweisung zunächst in die Türkei und dann in den Irak zu einer Person wurde, mit der sich sehr, sehr viele regimekritische Iraner identifizieren konnten. Und das wirklich in einer sehr sehr über eine ganz große Bandbreite hinweg. Also er hatte sehr viele aus dem bürgerlich-nationalen Milieu, die ihn als Autorität akzeptierten, sogar sehr, sehr viele Linke, sehr viele Kommunisten, die dann in diesen Punkten, in dieser Kritik am Schah ganz stark mit ihm übereinstimmten. Das bezog sich dann natürlich nicht auf das Frauenwahlrecht, zwar immer ein bisschen selektiv, worin dann die eine oder die andere Gruppierung gerade mit ihm übereinstimmte. Aber es bezog sich zum Beispiel auf diese extrem Amerika freundliche, man kann schon sagen, diese, diesen Vasallenstatus, den der Schar eingenommen hatte gegenüber den Vereinigten Staaten. Auf diese Kritikpunkte Ayatollah Khomeini bezog sich das. Und das hatte zur Folge, dass er eine große Unterstützerschaft gewann, vor allem, als er dann im Ausland war, nicht in den ersten Jahren. In den ersten Jahren hat er sich relativ zurückgehalten. Als er in Najaf war, da hat er sich gar nicht groß politisch geäußert. Unter anderem, weil man ihn da von Theologenseite in seine Schranken gewiesen hat, hat sich da erst zurückgezogen. Er hat dann aber punktuell immer mal religiöse Rechtsgutachten herausgegeben an politisch sehr brisanten Momenten und hat sich damit eine große Gefolgschaft Verschafft. Zum Beispiel 1971, um ein Beispiel zu nennen, da war die 2500 jahrfeier feier Irans, was bei allen Bevölkerungsschichten für große Kritik am Schah gesorgt hat, weil er immense Geldsummen ausgegeben hat, um diese Feier zu initiieren und eine völlig volksferne Geschichte daraus gemacht hat. Er hat einen anderen Kalender eingeführt, was die Geistigkeit buskiert hat. Und das war zum Beispiel ein Moment, wo Ayatollah Khomeini dann von Landschaft aus, wo er ungehindert sprechen konnte, eine Fatwa ausgegeben hat und ähm, wo er sich vor allem aber auch sehr viel Zuspruch verdient hat bei ganz, ganz vielen Bevölkerungsschichten und, und quer durch die politischen Einstellungen hinweg. Und das führte dann zum Beispiel dazu, dass er sehr viele Zuwendungen bekommen hat, dass viele gesagt haben, das ist jetzt meine religiöse Autorität, an die zahle ich. Und damit war Khomeini dann Mitte, Ende der 70er Jahre ein extrem finanzstarker Ayatollah, fernab vom Zugriff der iranischen Behörden.
0: Die Quelle der Nachahmung, also was das eigentlich genau ist, das ähm, wird später auch noch mal relevant, wo wir auf die Herrschaft des Rechtsgelehrten ähm, eingehen. Zunächst mal noch einen anderen Aspekt, auf den ich gerne mit Ihnen eingehen würde. Und zwar hat Rumänien auch noch etwas gemacht, aufgegriffen, was ja für viele IranerInnen sehr anschlussfähig war. Und zwar, also das finde ich auch in dem Buch so stark, das kommt da heraus, dass Khomeinis Ideen eben nicht einfach aus dem luftleeren Raum kamen, sondern dass er eben an auch bestehende Ideen, dass er die aufgegriffen hat und mit eingebunden hat. Und dazu gehören die Arbeiten des Religionssoziologen Ali Chariati. Und wenn man sich die Welt an, also nochmal vor Augen führt, in der Rumäni gedacht und gehandelt hat, es war ja eine Welt des Kalten Kriegs, Unabhängigkeitskriege, das Anbahnen des Scheiterns des Kommunismus. Und da entstand ja schon auch die Frage in Iran, was ist eigentlich das Iranische? Gerade auch vor dem Hintergrund, was das Shah-Regime eben fabriziert hatte. Und die Frage so ein bisschen, was, was kann eigentlich das Überleben Irans sichern, also auch vor Imperialismus schützen? Und da war ja eine Antwort des Religionssoziologen Ali Shariati ähm, der Islam, aber eben auch ein ganz bestimmter. Können Sie uns das ein bisschen näher erklären? Ja, ich will es versuchen. Ähm, Ali
1: Shariati war kein religiöser Führer. Also Er hat eine religiöse Ausbildung zwar genossen durch seinen Vater, der ein Rechtsgelehrter war, das heißt, er hat das quasi in der Muttermilch mit, ähm, mit aufgesogen, hat aber keine religiöse Ausbildung gemacht, wie etwa Ayatollah Khomeini oder andere, sondern er hat äh, Soziologie studiert und kam dann auch nach Frankreich im Zuge dieses Soziologiestudiums, beziehungsweise danach das hat er quasi so als Bonus gekriegt, um seine Doktorarbeit schreiben zu können, weil er einer der besten Studierenden seines Jahrgangs war. Und dort kam er in Kontakt mit der französischen, mit der Unabhängigkeitsbewegung, aber auch mit Jean-Paul Sartre zum Beispiel. Ganz beeindruckt, stark beeindruckt hat ihn äh, Franz Fanon, dessen Buch Die Verdammten dieser Erde er dann auch ins Persische übersetzt hat. Und vor allem dieser Gedanke, wie man sich denn dem Kolonialismus widersetzen könnte oder der Beherrschung der Westlichen durch die westliche, westliche Welt. Das war so eine zentrale Frage, die nun in Paris der äh, 60er Jahre ja nicht nur ihn umgetrieben hat, sondern ganz, ganz viele. Das war so sein, sein wesentlicher Motor, sein wesentliches Nachdenken. Dann kam er zurück mit sehr viel äh, westlichen Ideen im Gepäck. Und begann in Teheran, äh, zu unterrichten und vor allem auch zu sprechen an der Hosseini Erschatz. Und seine Idee, sich, wie man sich gegen den Imperialismus wappnen könnte, war eben der Islam. Er sagte, wir brauchen, wir müssen zurückkehren zum Islam. Das war ja sowieso auch eine Idee, die in der restlichen islamischen Welt sehr en vogue war seinerzeit. Dieser Gedanke, Al-Islam, Hual Hal, der Islam ist die Lösung, kam jetzt nicht nur von ihm und nicht nur aus Iran. Und er verband das dann aber mit sehr viel, sehr viel Neuem, indem er nämlich den traditionellen Schiismus kritisierte, wie er in Iran herrschte. Also er sagte, dieser, dieser schiitische Islam, den wir haben, das ist eine Religion der Trauermädchen, der Klageweiber. Wir geißeln uns für das, was wir vor 1300 Jahren mal getan oder nicht getan haben, aber wir haben überhaupt keine, keine revolutionären Impetus, keine revolutionäre Motivation hier. Wir müssen doch eigentlich den revolutionären schiitischen Islam aufnehmen, nämlich der, der den Islam, der gegen die Ungerechtigkeit kämpft, wie das unser Ahnherr Imam Hussein gemacht hat und nicht einfach nur apolitisch äh, und dem Schicksal ergeben, wie es, sich, wie es sich bietet. Und das war etwas, was in den 70er-Jahren tatsächlich eine ganze Generation beeinflusst hatte. Also die meisten Studenten, die dann auf die Straßen gegangen sind in der Revolution. Die waren keineswegs ideologisiert durch Ayatollah Khomeini. Man hat gar nicht mitbekommen, was der da so macht in seinem fernen Najaf, sondern durch eben jenen Ali Shariati. Und Ali Shariati hat mit dem, was er da sagte, war er der größte Wegbereiter der Revolution. Also er wird auch jetzt eigentlich immer als der Ideologe par excellence der islamischen Revolution bezeichnet der in vielerlei Hinsicht, aber speziell Ayatollah Khomeini, den Weg geebnet hat. Khomeini hat ihn übrigens als eine große Gefahr angesehen, weil Ali Shadiati nämlich eigentlich sehr antiklerikal eingestellt war. Also von Ali Shadiati stammt der sehr berühmte Satz, wir brauchen einen Islam ohne Mullahs. Also ein Islam, wo nicht eine Geistlichkeit sich zwischen uns und Gott schiebt, sondern wir müssen einen direkten Weg zu Gott haben, direkt sich mit seinem Werk, dem Koran, beschäftigen und uns nicht von diesen Leuten sagen lassen, wo es lang geht. Also eigentlich hat er überhaupt keine Geistlichkeit ähm, im Kopf gehabt bei seiner Revolutionierung des Islams. Aber er hat eben gesagt, wir haben im Islam diese diese Kraft, wir haben diese Power, schon Imam Hussein ist hingegangen und hat sich gegen den ungerechten Herrscher gewandt. Und genau das müssen wir auch tun. Und das war etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Also noch heute trifft man auf, auf Leute in Iran, die sagen, also ich bin wegen, wegen Ali Shadiati, bin ich wieder religiös geworden oder bin ich wirklich Boslem geworden, weil mich das fasziniert hat. deswegen bin ich... 78, 79 auf die, auf die Straße gegangen. Was die nicht vorausgesehen hat, obwohl er es eigentlich quasi beschrieben hat in seinen Werken, war, dass sich dann ein religiöser Führer an die Spitze dieser Bewegung setzen würde. Also er hat ähm, das so vermutlich nicht gewollt. Ich habe mich mit seiner Frau mal unterhalten äh, in den 90er Jahren. Die sagte, wahrscheinlich wäre er der Erste gewesen, der hier im Gefängnis gelandet wäre. Er, ist, er hat die Revolution nicht gesehen, er ist vorher gestorben. Äh, aber das ist vermutlich eine realistische, eine realistische Einschätzung des Ganzen. Aber Fakt ist jedenfalls, dass er zur Revolutionierung breiter Schichten beigetragen hat, dass er die ideologische Grundlage gelegt hat und dann am Ende Ayatollah Khomeini den, den Weg geebnet hat, die Führung dieser Revolution zu
0: übernehmen. Wie kam es denn dazu, obwohl das jetzt, sage ich mal, oder wie Sie gerade gesagt haben, von Sharia nicht beabsichtigt war, dass es eine Herrschaft des Rechtsgelehrten am Ende gibt? Ähm, wie begründet Khomeini denn dann letztendlich, sich an diese Spitze des neuen Systems zu stellen, also diese Position einzunehmen? Also
1: ich glaube, man muss ähm, zwei verschiedene Dinge dann unterscheiden oder trennen. Zum einen war es die, die Theorie, die er formuliert hat, die, nämlich diese eben sogenannte Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten, die jetzt auch Teil der iranischen Verfassung ist. Das ist eine Idee, die hat er 1970, 71 in Najaf formuliert. Und damals war es aber eigentlich nur eine sehr theoretische Vorlesung für seine Studierenden der Rechtswissenschaft. Also, er hat sich da in einem Semester hingestellt und hat auf die Frage von Studierenden, was ist denn nun eigentlich die ideale islamische Herrschaftsform, diese Vorlesung entwickelt. Und darin geht es sehr ausführlich, sehr detailliert, interessiert eigentlich keinen, keinen normalen Menschen, der nicht gerade Rechtswissenschaft studiert und sich mit Herrschaftsfragen auseinandersetzt. Da legt er sehr detailliert da, warum islamisch-schiitischerseits gesehen, es einen obersten Rechtsgelehrten geben muss, der die Führung der Gemeinde übernimmt. Und zwar die Führung der Gemeinde in Abwesenheit des sogenannten zwölften Imams. Das ist der Imam, auf den alle Schiiten warten. Das ist eine sehr messianische Vorstellung, der am Ende der aller Zeiten wiederkehren wird und ein gerechtes System etablieren wird, auf den, so ist schiitischer Glaube, also es ist nichts, nichts was, was irgendwie Khomeini erfunden hat oder ähnliches, das glauben alle Schiiten, auf den wartet man. Und Khomeini ist dann hingegangen und hat gesagt, es ist doch eigentlich unsinnig zu warten. Das könnte doch eigentlich auch schon jemand installieren, dieses gerechte System, der besonders bewandert ist in der Rechtswissenschaft, also der quasi genauso viel Kenntnis wie der zwölfte Imam vom göttlichen Willen hat. Denn dabei geht es ja beim islamischen Recht, es geht darum, Gottes Willen umzusetzen. Und dann hat er dargelegt, wie unsinnig es seiner Meinung nach ist, wenn wir doch schon mal einfach islamische Gesetzesvorstellungen haben, warum er die nicht einfach hier und heute umsetzt. Das ist, darum geht es in der, in, der, in der Vorlesung. Ist damals für seine Studenten interessant gewesen, hat aber sonst niemand groß mitbekommen. Also es ist nicht so, als sei das jetzt wieder Bombe eingeschlagen in Iran äh, und die hätten das alle rezipiert und die Studierenden hätten sich dann irgendwann gedacht, dafür machen wir jetzt eine Revolution für diese, diese Idee, die wollen wir jetzt unbedingt umsetzen, mitnichten. Also es hat wirklich je, kaum jemand mitbekommen. Ähm, dann ist es aber eben passiert in Iran, dass sich in den 70er-Jahren die Fronten immer weiter verhärtet haben, dass es immer mehr Opposition gab gegen den Schah aus den verschiedensten Richtungen. Also es waren die bürgerlich liberalen Kräfte. Es waren eher nationalistisch orientierte Kräfte. Es gab eine sehr starke kommunistische Bewegung in Iran. Also die Linken insgesamt waren sehr, sehr stark. Da gab es die wirklich Moskau-hörigen Kommunisten, die tudit partei Aber es gab auch Linke, die so eine Mischform von versucht haben zwischen Islam und einer marxistischen Ideologie. Das sind die bis heute noch existierenden Volksmundjahidien, die sehr, sehr stark waren in jener Zeit. Also vor allen Dingen auch sehr viele junge Menschen angezogen haben. Und aus all diesen verschiedenen Ecken und Perspektiven war das Schar-Regime unter Beschuss. Und Ayatollah Khomeini saß zurückgezogen in landschaft und hat sich zu den Ganzen gar nicht besonders viel geäußert. hat eben, wie ich eben schon sagte, ab und an mal so eine kleine Stichelei von sich gegeben, eine Fatwa von sich gegeben gegen den Schah. Aber man kann nicht behaupten, dass er der große Agitator war in den 70er Jahren von dort aus, mitnichten. Ähm, die Situation spitzte sich dann zurück in Iran mit immer mehr Opposition gegen den Schah. Und mehr oder minder durch einen Zufall ist dann Khomeini wieder ins Blickfeld der Opposition gelangt. Also eigentlich hatten all diese verschiedenen oppositionellen Kräfte ihn schon längst vergessen, der er da saß, der Greis in seinem, in seinem Najaf. Aber dann ähm, veröffentlichte der Hof, also der Scharna Zirkel veröffentlichten einen Artikel, in dem Khomeini diffamiert wurde als eine Mischung aus Schwarz, Reaktionär, Rot. Also man hat ihm alles angedichtet, was einem so einfiel. Und dadurch wurde er wieder quasi ins, ja, wurde er wieder präsenter im iranischen Diskurs. Es fanden dann Demonstrationen statt, wo kritisiert wurde, dass man ihn da, dass man solche, so einen Schmähartikel gegen ihn verfasst hat. Und das hat quasi die ganze, diese revolutionäre Ereignis noch ganz massiv befeuert. Und so kann man eigentlich sagen, dass Khomeini so ein bisschen an die Welle der Empörung geschwemmt wurde. Es war also mehr oder minder tatsächlich ein Zufall, dass er da mit der Welle der Empörung nach oben geschwemmt worden ist und ist vermutlich vor allem darauf zurückzuführen, dass das Schah-Regime diesen Fehler, taktischen Fehler begangen hat, ihn überhaupt erst wieder in der Wahrnehmung der Menschen in Iran präsent zu machen. Und dann hatte man versucht, ihn. Ähm, aus der Wahrnehmung wieder, wieder herauszunehmen, indem äh, der Schah Saddam Hussein überredet hat, ihn auszuweisen, was dieser auch getan hat. Und dann war aber die Frage, ja, wo, wohin denn? Also der Schah dachte sich, oh, Saddam Hussein, äh, Quatsch, äh, Ayatollah Khomeini ist zu nah an Iran, wenn er in Najaf sitzt. Und dann sollte er ausgewiesen werden und das Land, das ihn genommen hat, war Frankreich. Und in Frankreich ist dann das passiert, womit der Schah wahrscheinlich am wenigsten gerechnet hat, nämlich alle Oppositionspolitiker in Iran, alle oppositionellen Strömungen auch aus Europa und den Vereinigten Staaten, die es inzwischen gab, sind zu ihm gepilgert. Und haben ihn angehört, und er hat vor allem dann von diesem unter dem berühmten Apfelbaum sitzend in neufle le château die gesamte Welt erreicht mit seinen Nachrichten und Botschaften. Also ab dem Zeitpunkt konnte dann wirklich jeder über verschiedenste Medien erfahren, wer das ist und was der will und was der sagt. Es hat ihm eine unglaubliche Öffentlichkeit beschert, dass er von nun an in Paris saß und äh, die gesamte Weltpresse zu ihm gekommen ist. Er hat sich da auch in der Tat ganz anders geäußert als dann nachher in Iran. Also der Bani Sadr, der später Staatspräsident wurde in Iran und ihn gecoacht hat, der hat ihm wohl gesagt, so hat er zumindest vor zwei Jahren mal in einem Interview gesagt, er hat Khomeini dort gesagt, also wenn Sie alles das der Presse sagen, was Sie denken, dann werden wir nie nach Iran zurückkehren. Also das war schon eine recht bewusste Entscheidung, dass er da so viel von Frauenrechten gesprochen hat, beispielsweise von einer freien Presse, all dem, was sich danach nicht bewahrheitet hat. Das waren sehr viel Taktik, die er da angewendet hat. Naja, und mit dem, ab dem Zeitpunkt war er dann quasi der Führer dieser Revolution, die sich gerade in Iran abspielte. Das war, er wurde da auch dann eingesetzt von den ganzen oppositionellen Kräften, die, wie gesagt, zu ihm pilgerten und ihm sagten, sie würden ihn unterstützen. Meistens auch mit dem Hintergedanken, dass sie dachten, das ist ein alter Mann, der kommt aus dem religiösen, theologischen Bereich, der hat keine Ahnung von der Politik, der wird nach Iran zurückkommen und sich dann sehr, sehr schnell ausboten lassen. Und wir haben kein Problem mit dem. Aber jetzt können wir den erstmal als Symbolfigur, als charismatische Persönlichkeit nutzen, um alle Kräfte hinter einer Person zu vereinen, was ja dann auch in der Tat passiert ist. Nur hat sich dieser... Religionsgelehrte dann nicht ausboten lassen. Er kehrte zurück nach Iran und hat es mit immens großem taktischem Geschick verstanden, alle anderen gegeneinander auszuspielen und auszuboten. Man ist sich bei manchen Sachen immer noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob das jetzt wirklich Zufall war oder ob es Taktiererei war oder wie es dazu kam. Aber er hat wirklich die Gunst der Stunde immer zu nutzen gewusst. Er wusste immer, was genau das Richtige ist, was man in welchem Moment sagt und wann man gar nichts sagt und sich zurückhält. Also ich würde schon eher sagen, er war wirklich ein sehr, sehr guter ähm, Stratege und manchmal ist ihm aber auch einfach der Zufall zur Hilfe gekommen und da hat er Glück gehabt, dass sich die anderen so dämlich benommen haben, dass äh, er dann als derjenige übrig blieb, so kann man es auch sagen zum Teil.
0: Khomeini hat ja auch noch andere Seiten, die sie ja auch in dem Buch aufgreifen. Ähm, er ist ja zum einen auch Mystiker, ähm, Poet, dann war er ja Vater, Großvater ähm, und auch Ehemann. Dass er recht liebevoll zu seiner Frau war, also recht respektvoll. Und er wurde ja eben größtenteils von seiner Mutter ähm, großgezogen und von seiner Tante, die auch einen großen Einfluss auf ihn hatte. Aber letztlich sind die Gesetze so zustande gekommen und auch heute noch so, dass Frauen eben... Ähm, den Männern nachgestellt sind, also eigentlich auch rechtlich nur halb so viel wert sind wie die Männer. Das heißt, Frauen in Iran heutzutage und auch zu Zeiten von Rumänis, also, sage ich mal der Ära Rumäni, als er dann de facto auch Herrscher war, man kann von einer doppelten Unterdrückung sprechen. Einmal im Öffentlichen ähm, sind Frauen mit patriarchalen Strukturen konfrontiert und dann im Privaten sind Frauen auch den Männern nachgestellt was von diesen Gesetzen, was von diesem Denken war denn schon da und was geht wirklich tatsächlich auf Rumäni zurück? Und die zweite Frage dazu, was tun Frauen denn heute in Iran, um sich aus diesem Schatten von Rumänis Herrschaft zu befreien? Und was tut der Klerus für und gegen Frauen? Was war schon da und, und was hat er da wirklich installiert? Also Rumäni ist
1: ja nicht hingegangen und hat an der Verfassung mitgeschrieben. Also da hat er sich eigentlich eher zurückgezogen und zurückgehalten. Man hat halt in sehr vielen Einzelheiten immer quasi in vorauseilendem Gehorsam es so gemacht, wie man dachte, dass er das gerne hätte. Das bezog sich auf zum Teil Gesetzespassagen, das bezog sich aber auch auf so eine generelle, generelle Politik. Und vieles, wo Frauen jetzt heutzutage benachteiligt sind, das geht hervor aus bestimmten kryptischen äh, äh, Passagen der Verfassung, wo es dann heißt, wenn es dem islamischen Recht nicht widerspricht. Nun ist das, dieser, das ist wirklich ein absoluter Gummiparagraf, aus dem man alles Mögliche machen kann. Man kann auch hingehen und das Ganze sehr fortschrittlich deuten und dann widerspricht es dem islamischen Recht eben auch nicht. Ähm, Insofern ist es nicht so ganz klar, was das alles mit Romani zu tun hat und wie es tatsächlich auf ihn zurückgeht. Warum ich das so ausführlich beschrieben habe in dem Buch lag tatsächlich daran, dass ich es ganz faszinierend fand, dass er ähm, in mancherlei Hinsicht schon sehr rigide war, was Frauenrechte anbelangt aber in mancher Hinsicht auch eben nicht. Also man kann ihm nicht unterstellen, dass er ein absolut patriarchaler Macho gewesen sei. Also im Gegenteil, er ist von einer Tante großgezogen worden, von einer Mutter großgezogen worden. Sein Vater ist ja früh gestorben, die sehr, sehr imposante Persönlichkeiten waren. Und auch, wie er seine Töchter erzogen hat. Zwei von diesen drei Töchtern sind Professorinnen heute. Also er wird ihnen kaum gesagt haben, geh nicht zur Uni, lern lieber kochen. Das ähm, war offensichtlich nicht sein, äh, seine Art, äh, wie man Frauen gegenübertritt. Er hat halt viele Dinge für genauso gesehen, wie sie seiner Meinung nach im islamischen Recht festgehalten sind. Eben, dass ähm, die Tochter nur halb so viel erbt wie der Sohn, wobei man auch da wieder sagen kann, das hat in zu so einer bestimmten Zeit hat das auch durchaus Sinn ergeben, warum die Tochter nur halb so viel erbt wie der Sohn, weil sie eben auch nicht für den Unterhalt der Familie äh, verantwortlich war und so. Aber es ist vermutlich so, dass er, was die Frauen, was die Auffassung zu Frauenrechten anbelangt, durchaus progressiver war als viele seiner, viele seiner Zeitgenossen. Ich glaube, so kann man das Ganze kann man das Ganze schon sehen. Und wie Frauen sich heute dazu positionieren. Also es gibt ähm, eine Enkelin von ihm, Sachar Escheri, ist eine ausgewiesene Frauenrechtlerin. Und wenn man sie fragt, ja, wie ist denn das mit einem Großvater? Wie kann man denn das unter einen Hut bringen? Dann sagt sie, also mein Großvater war nicht so, wie viele ihn dastehen lassen. Das war jemand, der sich da durchaus, wenn er jetzt leben würde, würde er auch sagen, die Zeiten haben sich nun mal geändert. Und wenn früher der Sohn mehr geerbt hat als die Tochter, und dann lag das eben daran, dass die Tochter eine Aussteuer bekommen hat und der Sohn nicht. Und äh, wenn heute die Frau genauso viel zum Unterhalt der Familie beiträgt wie der Mann, dann muss man dieses Gesetz ändern. Also so argumentiert zum Beispiel seine Enkelin und sagt, das ist nichts gewesen, was in Stein gemeißelt gewesen wäre, auch in Bezug auf meinen auf meinen Großvater. Es ist allerdings ein schwieriges Thema, weil man kann natürlich, und genau das passiert in Iran auch, also eigentlich geht jede Fraktion immer hin und sagt, wir sind die Erben Khomeinis. Wir sind die, die es genauso machen, wie er das wollte. Und das machen die, die Radikalen, die sagen, es darf keine Meinungsfreiheit geben, genauso wie die, die sagen... Ähm, wir müssen hier Parteien zulassen und Frauenrechte verändern. Also man macht sich ihnen schon sehr, sehr dienstbar. Und deswegen ist es umso noch oder ist es noch schwerer zu durchschauen, was denn nun wirklich seine Position zu der einen oder der anderen Frage gewesen ist oder heute gewesen wäre so viele Jahre, nachdem die iranische Verfassung verabschiedet worden ist, wo ja auch vieles sich geändert hat. Also seine Positionen, das kann man aber eben auch feststellen, haben sich ja nun auch im Laufe der Jahre geändert. Ich habe eben schon angesprochen, dass er Anfang der 60er Jahre dagegen war, dass das Frauenwahlrecht eingeführt wird in Iran. Dann ist es aber trotzdem eingeführt worden. Und als, es, als man ihn dann fragte, als er noch in Paris war, ja, wie soll denn diese neue Verfassung nun aussehen, was für Vorschläge etc. habt? haben sie denn, und er hatte sie wirklich, es gab eine andere, es gab eine Verfassung, die ausgearbeitet worden war, da hat er sich nicht dagegen gewendet, dass Frauen das Wahlrecht haben. Also das ist ähm, ganz klar, dass eine solche Äußerung kam nicht. Also das zeigt schon, dass er selbst im Laufe dieser 15 Jahre seine Haltung zu bestimmten Dingen, die Frauenrechte anbelangten, geändert hat. Insofern wäre, durchaus, wäre es durchaus äh, möglich, dass Zahra Eschari seine Enkelin recht hat, wenn sie sagt, also er hätte, das, er hätte sich da geändert. Und heute passiert theoretisch sehr viel im Bereich von Frauenrechten. Also es wird sehr viel debattiert, es wird sehr viel von Frauen gefordert hinsichtlich einer Verbesserung von Frauenrechten. Es ist nicht so, als würden die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Es wird sehr viel geschrieben äh, darüber. Aber es passiert unterm Strich sehr wenig. Also es wird dann sehr, sehr wenig in, hinsichtlich einer Verbesserung von Frauenrechten in die Tat in die Praxis umgesetzt. Also dazu gibt es dann immer noch zu viele ähm, Hürden, die das System Irans bietet. Denn es ist ja tatsächlich so, dass es zwar eine Reihe von Institutionen gibt, die republikanisch sind, wo eben auch Iraner und Iranerinnen hingehen können und eine äh, Reform initiieren, indem sie zum Beispiel einen reformorientierten Präsidenten wählen oder ein reformorientiertes Parlament wählen. Aber diesen Institutionen, auf die man als normaler Bürger Einfluss hat, sind dann jeweils Institutionen übergestülpt, auf die man keinen Einfluss hat und die dem sehr konservativ orientierten Rechtsgelehrten unterstehen. Und da wird dann jede Reformmöglichkeit ausgehebelt. Also so hatten wir zum Beispiel schon häufiger den Fall, dass ein Reformparlament eine Gesetzesvorlage erarbeitet hat, die die Frauenrechte verbessert hätte. Und dann ist aber der Wächterrat, der dem Rechtsgelehrten untersteht, mehr oder minder ähm, hingegangen und hat die dann gekappt und gesagt, das widerspricht dem islamischen Recht, das machen wir nicht. Also da, durch diese strukturellen, ähm, durch diese Strukturen sind in der Reform von Frauenrechten einfach ganz massive Grenzen gesetzt. Das, das, äh, das macht das Ganze sehr, sehr schwierig. Und da ist es dann eigentlich unerheblich, was, was wollte Rumänien denn oder was ist das Erbe oder wie hätte er das gesehen? Es ist dann einfach so, dass die beharrenden Kräfte sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend sind. Und davon mal abgesehen ähm, ist es auch so, dass mh, nach wie vor auch noch ein patriarchaler Geist vorherrscht in Vielen Gefäden und vielen Belangen. Also es gibt einfach, das iranische Recht hat Frauen zu Menschen zweiter Klasse erklärt. Es herrscht Gender Apartheid in diesem Land, aber auch Männer, die ansonsten Reformtheoretiker rauf und runter lesen und, und sehr viel gegen das Regime und für Demokratie haben, die sind dann, was Frauenrechte anbelangt, vor allem in ihrem persönlichen Bereich ausgesprochen, um es mal höflich zu sagen, zurückhaltend. Also da kommen ihnen einfach manche patriarchalischen Gesetze, die Iran so hat, einfach sehr gelegen. Wenn es dann darum geht, dass die Frau die Erlaubnis des Mannes braucht, um das Land zu verlassen, dann sagen auch Leute, die ansonsten mit der Religion nichts am Hut haben und mit dem System nichts am Hut haben, ach wie praktisch wenn ich mich dann gerade gestritten habe mit meiner Frau, also sagen sie es natürlich nicht, aber das ist das, was dahinter steht, wenn ich mich dann gerade gestritten habe mit meiner Frau, dann verbiete ich der mal eben die Reise äh, ins Nachbarland. Also das hat dann zum Teil, ja, ist es so, es gibt sehr viele restriktive Gesetze in Iran, die Frauen betreffen, aber A, könnte man viele davon umgehen, wenn man das wollte, als als Mann weil man einfach andere Verträge schließen kann mit seiner, mit seiner Ehefrau. Und das passiert trotzdem nicht. Und ich glaube, dass einfach ein großes Problem in Iran nicht nur das Rechtssystem ist, sondern ein zum Teil auch einfach sehr stark vorherrschender patriarchalischer Geist. Hm.
0: Wenn dieser patriarchalische Geist natürlich in einem, also graduell unterschiedlich, ist ja nicht nur ein Problem, was man in Iran findet, da wahrscheinlich mit besonderen Ausprägungen. Aber was vielleicht auch eine sehr, sehr große Frage wieder, ähm, was muss denn passieren, was kann auch realistisch passieren, dass dieser Geist eben ein Stück weit aufweicht oder vielleicht sogar auch verschwindet? Naja, ich denke, zum Teil ist es eine Generationenfrage.
1: Insofern passiert da vieles automatisch. Und ähm, natürlich auch eine, eine Bildungsfrage. Und je mehr Frauen vorstoßen in die finanziell relevanten Bereiche, desto mehr Möglichkeiten haben sie dann natürlich auch wirklich etwas zu ändern. Und manche Sachen, die muss man durch Gesetze gar nicht ändern, da ist es einfach die normative Kraft des Faktischen, die etwas ändert. Also wenn Sie als Beispiel nehmen, das iranische Scheidungsrecht, das ist hochgradig ungerecht, weil Frauen sich nur sehr schwer scheiden lassen können, sie bekommen im Zweifel nie das Sorgerecht für die Kinder. Ähm, aber das Ganze ist natürlich auch dann leichter zu, also zu handeln, wenn man als Frau Geld hat. Und wenn man einen gewissen Bildungsstandard hat, dann hat man auch eher Geld. Und dann kann man auch sowas wieder aushebeln. Also manche Dinge, in mancherlei Hinsicht bewegt sich wahnsinnig viel allein deshalb, weil die iranische Revolution ja sehr unbeabsichtigt, aber faktisch eben ja, sehr emanzipatorische Auswirkungen hatte. Also seither studieren einfach deutlich mehr Frauen. 65 Prozent aller Studierenden sind Frauen, die vorher hätten die Väter gesagt, geh da nicht hin an die Uni, ist ein Hort der Unmoral, da darfst du keinen Kopftuch tragen etc. Und jetzt sind sie eben da und äh, durch diese finanzielle Möglichkeiten, die sie dann haben, können sie einfach sehr, sehr viel bewegen. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass Iran nicht so kaputt sanktioniert wird, wie es im Moment kaputt sanktioniert wird und eine... Äh, katastrophale Wirtschaftslage hat. Aber das sind dann nochmal andere Sachen, die das Ganze natürlich auch verhindern. Aber also damit wären wir dann wieder beim nächsten größten globalen Thema, dass die Situation von Frauen wäre niemals so schlecht geworden wie sie jetzt ist, wenn es den iranisch-irakischen Krieg nicht gegeben hätte. Dinge, die geschehen sind, haben dazu beigetragen, dass es jetzt so ist, wie es ist, aber das hätte, nicht, hätte gar nicht so kommen, kommen müssen. Also Frauen waren die Ersten, die aufgegehrt haben gegen dieses Regime. Wahrscheinlich wäre es mit dem Regime auch niemals so weit gekommen, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte.
0: Das schreiben Sie auch in dem Buch, dass eben der Krieg auch ein Grund war, warum diese Debatte um Frauenrechte eben überhaupt gar nicht erst zustande kam beziehungsweise nicht in, die in der Öffentlichkeit stattfinden konnte, weil das Regime ja eigentlich ein Monopol auf diese, auf diese Diskussion beansprucht hat. Und da musste ich auch tatsächlich an, sage ich mal, die Krisen und Konflikte ähm, denken, die sich ja auch um Iran heutzutage spannen. Also im Land, aber auch eben global. Kann man auch sagen, dass eben all die Dinge, die jetzt gerade schieflaufen, dass eben die Krisen und Konflikte auch immer eine dankbare Ablenkung sind, um eben solche Fragen wie die nach Frauenrechten keine Bühne zu geben? Ja, ja, durchaus. Ja, und dem würde
1: ich auch zustimmen. Also... Man kann auch durchaus die These vertreten, dass das Regime selbst eine Krise nach der anderen produziert, damit es die Kräfte, die gegen es argumentieren und agieren würden, irgendwie im Zaum halten kann. Und da ist schon, ist schon was dran, auf jeden Fall. Ja, also wenn man dieses Beispiel wieder aufgreift mit den, mit den Frauenrechten, es war ja klar, es, äh, als Frauen sich dann gemeldet haben Anfang der 80er und gesagt haben, das läuft hier ganz schön falsch, haben alle gesagt, was, was wollt ihr eigentlich, wir haben Krieg, wir haben keine Zeit, um uns mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ob ihr nun einen Kopftuch tragt oder nicht, ist völlig unerheblich, wenn wir uns anschauen, wie die Verluste an der Front aussehen. Und das ist ja auch so. Das war ja auch für Frauenrechtlerinnen dann tatsächlich der Grund, dass sie gesagt haben, das sind, ist jetzt kein prioritäres Problem, was ich hier habe, wenn ich das Sorgerecht nicht bekomme oder nicht wie ich bekommen kann. Und ähm, so kann man natürlich auch weiterdenken und weiter argumentieren und sagen, also manche Krisen werden auch ganz bewusst geschürt, damit diese Reformkräfte gar nicht erst zum Denken kommen oder Zeit haben, sich, sich mit sowas zu beschäftigen. Aber im Gegenzug lässt sich natürlich auch argumentieren, dass wenn man Iran mal in Ruhe lassen würde und nicht, im, also wenn die Sanktionen Iran nicht so sehr kaputt machen würden, dann käme auch von der iranischen Zivilgesellschaft viel, viel mehr. Nur wenn jemand aus wirtschaftlichen Gründen drei Jobs haben muss, um in dieser Situation seine Familie durchzubringen, dann kommt er abends um zehn auch nicht mehr auf die Idee, jetzt noch einen Text zu Frauenrechten oder eine Idee zu Frauenrechten zu entwickeln. Da
0: bedingt das eine oder das andere. Um unser Gespräch vielleicht nicht mit diesem Eindruck zu beenden. Was gibt es denn, was Ihnen aktuell, was Iran betrifft, Hoffnung macht? Na, so ganz aktuell macht mir das nicht Hoffnung,
1: sondern schon ein bisschen länger. Ich glaube, es ist tatsächlich der Bildungsstand, vor allem von Frauen. Ich glaube einfach, wenn, wenn das so, so weitergeht, ähm, da, da bewegt sich einiges. Das ist da, was diese Daten oder diese, diese Zahlen in Bezug auf Iran anbelangt, da bin ich schon sehr, sehr optimistisch, da kann schon sehr viel andere Formen von ausgehen.
0: Jetzt kommen wir wirklich zu meiner allerletzten Frage. Und zwar bitte ich eigentlich die Gäste immer am Ende des Gesprächs noch, ihr Lieblingswort auf Farsi zu sagen und zu erklären. Ich habe mir aber für unser Gespräch etwas anderes überlegt. Und zwar möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie uns den Begriff Chopsadigie einmal erklären. Und zwar glaube ich, dass dieser Begriff sehr zentral ist, um auch das Thema von heute noch ein bisschen besser in einen größeren Kontext einzuordnen. Der Begriff der Reibsaligi, das
1: ist ein Begriff, der von Orle Ahmad, einem Schriftsteller, der 62 gestorben ist nicht erfunden wurde, aber mit Inhalt gefüllt wurde. Und zwar durch einen Essay, der wahrscheinlich der wichtigste Text ist, der in Iran im letzten Jahrhundert geschrieben worden ist, wenn man sich die Wirkmächtigkeit sich anschaut. Und es geht darum, eben wörtlich übersetzt, das vom Westen geschlagen, wie sehr sich äh, nicht nur der Westen politisch eingemischt hat, sondern wie allmächtig, westliche Verhaltensweisen, westliche Kultur, westliche ähm, Ideen wurden in Iran. Und Ola Ahmad stellt das fest und erklärt dann aber vor allem, wie, ähm, wie schlecht das für Iran war und wie wenig man sich dagegen wehren konnte, wie wenig man sich damit auseinandergesetzt hat, wie wenig das alles passte. Das ist ein Text, der ist zum Teil sehr, sehr einseitig und manchmal sehr einfältig, sehr polemisch, aber er hat halt ein paar sehr wahre Punkte aufgegriffen und er hat vor allem dazu beigetragen, dass so eine stark antiwestliche Haltung sich etablieren konnte in den 60er, 70er Jahren, was auf ja, viele wohlbegründete Punkte zurückzuführen ist, aber zum Teil auch nicht. Also zum Teil ist es auch völlig, völliger Unsinn, was, äh, was er da erzählt. Aber es war eben die wirkmächtigste Idee der 60er, 70er und vielleicht sogar bis heute. Also das ist etwas, was bis heute iranische Politik gegenüber dem Westen bestimmt. Diese Idee, dass man dem Westen einfach völlig ausgeliefert sei und dem wenig entgegenzusetzen habe, überrannt werde, übermannt werde ähm, von, einer, von einer ausbeuterischen, kolonialistischen
0: Geisteshaltung. Danke ähm, allgemein für das Gespräch, ähm, die Antworten. Danke auch für das Buch. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Es war sehr erhellend. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir gesprochen haben.
1: Das, mich hat es auch sehr gefreut. Vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihr Engagement. Das ist doch natürlich sehr schön für eine Autorin. Danke.